1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
1: Me querías presumir, qué vergüenza sentí cuando me di en tus fotos
2: Yo contigo salí porque dicen por ahí con clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del
3: año No dejaste propina, todo porta
1: O sea que por codo lo batearon a este pobre hombre. Bueno, pues eh, siguiendo todas las indicaciones de la, ¿cómo se dice?, de la pobreza franciscana y demás, pues a veces a los chamacos no les alcanza con, con lo que reciben ahí de las becas para andar de novio, ¿o sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto le dan a cada...? Bueno, antes déjeme saludarlo, antes de ir con, con Anita y con Miguel, me da muchísimo gusto, soy Javier Alatorre, iniciando la tarde con usted, bien y de buenas, y estamos escuchando a, ¿cómo se llama? Las Hash, que me canre bien, y a Kenia, que están cantándole ahí a, a uno que lo batearon porque pues no le alcanzaba, bueno, que sí le alcanzaba, pero que era muy codo. O sea que sí tenía su, su, su dinerito aspiracional y todo, pero pues que era muy codo, dice la Hannah y la Ashley y la Kenia eh, que están cantando esta. esta pues les, les está. Sí les va bien con este tema que ahorita lío. ¿Cómo se llama? Mi salida contigo. Bueno, pues muy bien, dicho eso, hoy tenemos muchísimos temas para compartir con usted Hablar, Al rato hablamos de, de las becas y de cuánto le dan a los que no estudian, no trabajan y no nada Para que se vayan a pasear, a dar la vuelta por ahí ¿Cómo estás, Sanita Lomeli?
4: Ay, Javier, esos son eh. jóvenes construyendo el futuro, está la beca de estudiantes Pero pues hoy tengo es que, que decir que de becas también es el Día Mundial
1: Ah, ay.
4: Esto, a, a, tú, a, a ti se te pasan estos días mundiales es Hoy que es tú, el día mundial pues, del es sexo. que son
1: muchísimos ¿Hoy es el hoy del es taco?
4: Del, no, hoy es el del sexo
1: ¿Del sexo? Así es Ah, ok, que, bueno pues, Bueno, ¿y por qué, por qué así de golpe y porrazo? Pues debería... No, poder... bueno, no
4: quieres saber toda la explicación Nada más te digo que en lo que yo estaba leyendo Ajá. para ser cortos, uh -huh. este, en el, pues se festeja la posición 69, que es una posición muy popular uh -huh. en, el tem, en, en las relaciones sexuales. Entonces, pues hoy okay. es el día del sexo y okay. se celebra el 69. Uy, ¿Entiendes? todo lo que ha pasado, que entendió, todo lo que,
1: que ha pasado a partir del sexo, guerras, reconciliaciones, ¿no? Pues este familia, o sea, tal vez la más, tal vez la más célebre, pues esto este tema de la Elena de Troya. Que por cierto, hablando de, de guerras, amores y reconciliaciones, al ratito le digo todo lo que está pasando ahí en el Festival de Venecia, Qué eh, escandalazo con una película que la verdad yo no la, no, 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 no la traía mucho en en sí. eh, eh, así con ay, ya que llegue la la, la película. Pero pues después de tanto escándalo, sale el Harry Styles, que más bien yo lo que de... quiero es ir al concierto, el Harry Styles va a venir a México, y entonces anda pues muy malcriado en Venecia, escupió al, al otro protagonista de la película,
4: ¿Qué y también, este...
1: pues porque traen, como trae romance con la directora, entonces el resto de los actores, eh, con la Olivia Wilde, Olivia Wilde muy, muy guapa, ella ha salido en muchas series, en muchas películas y ahora hizo esta que se llama No te preocupes cariño, Don't worry darling eh, no sé si así le van a poner en español, porque ya ves que cuando le ponen nombres en español y en inglés es Don't worry, darling, y aquí le ponen
4: nombre.
1: cuando subí al Himalaya, no, cosas así raras. <risa> <risa> Entonces, este, nada, pues la Olivia Wilde, este, pues primero, pues ha tenido es, es es muy, ¿cómo te diré? Muy noviera. La, la, la muchacha muy guapa muy noviera, entonces de, de pronto pues eh, cambia, cambia muy rápido de, de, de novio, el, el último eh, ¿se acuerdan Miguel de Anita? No sé si ustedes vieron esta serie de un equipo de fútbol en Inglaterra ay, ¿cómo se llama? Muy buena muy buena la serie entonces el Jason Sudeikis este, sale así con un mostachón Ay Dios, ¿cómo se llama esta que? Netflix o dónde? Sí 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 Ted Lasso, Ted Lasso, está muy padre, está muy buena. Si no la ha visto, pues se la recomiendo. Entonces andaba con él y pues de pronto pues se enamoró de, de... ella es productora y es directora de cine. Entonces hizo el elenco. Entonces tuvo que hacer. ¿Es ahí muy unos... guapa? Es muy guapa ella sí. Entonces, este, pero es muy enamoradiza, pues, es, es, no, bueno, es,
4: es, que es muy frágil,
1: es, es muy frágil. Ay,
4: qué, qué, qué bonito lo dices, ¿verdad, uh -huh. Miguel aquí? No, Mi, Miguel ni habla, imagínate. ni habla. del...
5: habla. De... No, no, no me <ríe> deja.
4: hola, si de, de lo impresionado que, que los es, está. Ah, que es... Los
1: estoy escuchando muy muy
4: Muy muy, muy la muchacha. Eh,
1: entonces, este, pues nada se se enamora con una sencillez y ante eso pues ella qué puede hacer si es tan frágil y entonces se enamoró de su protagonista eh, pues ella es un poquito mayorcita de que, que el Harry Styles, el Harry ha de tener unos veintitantos años ella tiene 37 y pon tú que son como diez, no es, doce no es tanto, no es mucho es como la Shakira y este, y cómo se llama y el futbolista, bueno hoy ando con los nombres Total, que se armó un escándalo con los protagonistas y no se hablan ni no nada en la película Y como se enojó el, el, el Harry Styles con el otro protagonista, ¿por qué no? En la entrega y en la ceremonia en el Festival de Cine de Venecia Para ir a ocupar su lugar, le suelta un escupitajo así, ¿no? El otro estaba sentado, el, el, el otro actor, sentado y que le cae el gargajón encima entonces, pues a ver ahora, ¿qué qué pasa? Yo no sé qué les está pasando a los, este, ¿cómo se llama? A los que artistas. Que son unos
4: prepotentes maleducados, oye. Porque pues no además, sé, ¿será el saben COVID? que los está viendo el mundo. También no sé si así creen que van a ser, digo, pues sí han de ser más famosos. Mira, estamos hablando de ellos.
1: Pues él es ya famosísimo. Empezó en estos Pero... programas de concurso. Canta increíblemente bien. La verdad es que ha hecho una carrera muy, muy buena. Y este, y bueno, pues Olivia Wilde ahí le puedes poner a varios, a Ryan ya, está Gosling, sí. A, pues a muchos, eh, a muchísimos. Bueno, en fin, son los escándalos ahí de, de escándalos del, del, del entretenimiento que al ratito vamos a tomar. No sé por qué fuimos a dar allá. Ah, porque el día de, de los amores y todas estas cosas que vuelve loca la gente y a veces se escupen y se dicen. Hasta guerras hay hasta conflictos políticos, hay, seguramente hay muchos personajes en la vida política que en la revancha amorosa, bueno, no quieres tú saber todo lo que pueden hacer. Bueno, hoy vamos a... Bueno, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto
5: saludarte, Anita, pues aquí muy atento con lo que ustedes están <risa> con, este comentando, y en el momento que quieras, creo eh. que sí es muy interesante... Irnos a los temas de las becas. ¿eh? Ahorita que estoy revisando cifras. Eh, sí. No, 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 no. No, a ver. Así, Miguel, no puede ser que el que no estudia reciba más dinero que el que sí está en un aula quemándose.
1: Claro, claro no, que pero... reciben más. Ese es el asunto. Y sabes que ayer por la noche estaba viendo que algunas empresas, este, por ejemplo, algunas empresas maquiladoras y demás, no sabes cómo han batallado para conseguir personal. Muchísimo, muchísimo. Ya dicen, oye, ¿por qué la gente no quiere venir a trabajar? En el norte eh, nuestros del país amigos, de... Nuestros amigos de matre.pan, que por cierto me dicen que ya les va a llegar su invitación, porque ya van a abrir un punto de venta que está muy, 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 muy bonito, ya lo fui el otro día a visitar. Eh, no han podido abrir porque no encuentran trabajadores o trabajadoras, Así ah, es, es muy complicado. Yo dije, qué raro. Son varias las empresas que me dicen, no hay empleo, Ay. no hay trabajadores, no hay trabajadores. Ayer el... el Seguro Social dijo que se abrieron eh, nuevos empleos, pero hacen una medición de todo el año, entonces suman los de enero, febrero, marzo, ¿no? Pero yo no sé si los empleos que se abrieron en enero continúan o los de febrero, o los de marzo, ¿no? Entonces Sí, se... la verdad
5: es que también es, es bien importante aclarar esta esta parte, Javier, que de pronto estos eh, números que da el Seguro Social son por trabajadores que son dados de alta precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que, perdón, señores, no son todos. No. Recordemos que si hay un problema grave para la gente que trabaja de manera formal es que no tienen muchos de estos, estas prestaciones que tienen que ver con el IMSS. Y ojo pueden ser trabajos incluso eventuales de tres meses y que en ocasiones hasta un mes nada más te dan de alta. pero a ver decir, si tienes trabajo
1: no. formal si tienes trabajo formal y te formas para que te den dinero te lo dan
5: no si tienes trabajo formal no, ah, no. por ejemplo ah. esta beca que que muchos
1: denominan este
5: la beca de los ninis que tiene que ver con los con estos programas de los este de los jóvenes, eh, ¿En los
4: jóvenes? En el... O sea, Jóvenes Ajá. Construyendo el Futuro. De
5: los Jóvenes Construyendo el Futuro, ojo, 5,172 pesos mensuales reciben estos eh, los chavos que están inscritos en este programa de Jóvenes construyendo, construyendo el Futuro. Ojalá y nuestros amigos en redes sociales nos puedan mandar un mensaje de quién forma parte de este programa, pero sobre todo eh, en este programa, bueno, pues entraron a trabajar, no entraron a trabajar, si nada más se lo están dando... Porque yo no. conozco muchos casos que los reclutan, van, pasan lista, pero no trabajan, ni no, trabajan sí, ni sí,
4: estudian. Sí, pero pero se sí tienen que mochar con el biólogos, empleador. Fotógrafos, eh, antropólogos que no habían logrado colocarse, empezaron como aprendices y en unos casos ya los contrataron. Qué eh, bueno. y que Y en, en un trabajo que tiene que ver con su profesión. Esto yo sí, yo sí lo he visto, este, hay estadísticas por supuesto, de la Secretaría del Trabajo, pero en, en cuestión de, de, de certificados, sí hay quienes les abrieron la puerta y se fueron derecho aprovechando las oportunidades. Okay. eso sí es un tema que se sí han aprovechado. Bueno, ahora, pues, qué bueno. que hay tantas becas, que sí es un tema que en una familia está la madre soltera, el joven construyendo el futuro, las personas may mayores, adultos mayores...
1: Y además se... ahora, en el caso de Ciudad bueno, oye, de México... Ya... En... Por Ajá. ejemplo, en el caso de Ciudad de México, no sé si en el resto del país, pero creo que son hasta tres niños y si haces trámites puedes recibir de cuatro, de cuatro niños, eh, ¿cómo se llama mi beca, mi
5: algo? Ahí te va, por ejemplo, la beca Benito uh -huh. Juárez que beca da para
4: empezar se llama, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, pero a ver, Vamos por ejemplo... Vamos a
4: ordenarnos. La beca
5: Benito Juárez. Vamos a hablar solo... Oh, ah, porque también ese es otro tema.
4: Hay una otra cosa, que se llama son... Leona Vicario.
5: Benita,
1: dijiste da, que nos íbamos de, a ordenar. De, de,
5: de, Ay, ya, ya, denme, ya, ya, ya
4: me voy a callar. Vas, Miguel. El
5: detalle es que una beca es la que te da el gobierno federal y otra beca, además, también es la que te dan los gobiernos locales, como es el caso de la Ciudad de México. En el caso de los estudiantes, las becas son Benito Juárez... Esta sí es para chavos que sí estudian educación básica, 840 pesos al mes. Educación media superior, 840 pesos al mes. Y a los chavos que estudian educación superior, que ya están en alguna facultad, en una escuela superior, les entregan 2.450 pesos al mes. Ese es el monto de las becas para los que sí estudian del gobierno federal. Aquí la pregunta es, si tienes la Benito Juárez. ¿También recibes, y si vives en la Ciudad de México, la beca de la Ciudad de México? Sí.
1: digo en, en, por Mira. un lado, a ver, a ver vamos despacito. Por un lado está muy bien apoyar a las personas que tienen esta necesidad de salir adelante, ¿no? A mí me claro. parece muy bien, sobre todo cuando no alcanza para nada, porque esas aspiraciones del 8%... Yo nomás no me la creo. Entonces, eh, eh, pues está bien apoyar a las personas. Ahora, si somos honestos, no voy a... Digo, no voy a revelar el, el nombre, pero hay un, hay un gobernador que me dijo, a mí me renunciaron funcionarios, funcionarios de gobierno, para ir a rentar un terreno y recibir las ayudas. Entonces, dice, dejaron de trabajar... Para cuidar ahí un, un árbol de mango y que le den eh, la beca a él y la beca a la esposa, y luego al suegro, y luego a la suegra, y al abuelo, y a la abuela, y a la chamaca que se embarazó, y al chamaco que no estudia, y a los hijos de la chamaca que se embarazó. Total que todos los integrantes de la familia, todos, pues se, se forman y van recibiendo, ¿no? Diferentes eh, apoyos: apoyo municipal, apoyo estatal, apoyo federal. Y entonces, pues, encontraron una ruta, una beta muy buena de obtener ingresos de tal forma que si se regresan a la formalidad, que si dicen, oye, pues yo me voy a ir a trabajar a tal industria, a tal maquila, tal fábrica, pues dejarían de recibir ese dinero, quiero suponer, claro. ¿no? Más sí, sí, por en algunos sí. estados te dan por el desempleo, más luego te pueden dar por la jubilación y te pueden dar y te pueden dar. La verdad es que el universo eh, es muy grande. Vamos a abocarnos, Anita Miguel, a la tarea de sumar los apoyos municipales, apoyos estatales, apoyos de partidos políticos, apoyos federales. Apoyos de diferentes organizaciones. La verdad es que no creo que exista un censo eh, de, de la cantidad de dinero que se regala. Para que Digo, yo entiendo que la gente lo necesita. Un país donde aumentó la pobreza en los últimos tres años, en lugar de disminuir, subió la pobreza y pues ahora se tiene que, que apoyar, ¿no? Eh, es una apuesta es una ruta no los apoyos sociales en lugar de la generación de un empleo generoso de un empleo donde puedas hacer tu tu tu, presu, tu, tu, tu cómo se dice tu patrimonio Independientemente que te digan que es pecado querer dinero, que es pecado querer eh, hacer un patrimonio, que es pecado querer hacer un negocito. No, no es pecado querer salir adelante y tener el, el patrimonio suficiente para, para los hijos. Pero en medio de esto, pues la verdad es que no queda muy claro cuántos apoyos hay, sobre todo en un país como el nuestro, que siempre está en elecciones. Siempre y al rato que la tarjeta rosa de Alfredo y la tarjeta de Claudia y la tarjeta de ta cada vez que hay, no, yo no sé si ya las corcholatas han sacado sus, sus tarjetas o sus cosas, pero no tardan en, pues no, un, digo, en un momento más. ¿no? Está
4: difícil porque, pues, solo está eh, la jefa de gobierno, que, pues, bueno, ella ha trabajado con sus becas desde. Desde el inicio de su gobierno, no propiamente desde que es eh, una candidata. posible candidata a presidencial, ¿no?
1: presidencia. porque los
4: demás, pues digo, se han preocupado desde sus trincheras, pues por eso. Pero pues
1: si sí se les es... adelanta un poquito, no, porque de aquí a que ellos tengan el dinero suficiente para para poder hacer campaña, pues se van a tardar.
5: Oye, lo que creo que sí es muy importante, sobre todo para que no se confunda y sobre todo no caer en esos discursos sin sentido que de pronto lanzan quienes defienden las, las becas o los apoyos, no es que de pronto se ponga uno en contra de que se apoye a la gente no, que lo necesita. No, al contrario, qué No, al contrario, lo que creo que sí es muy importante es que sí se debe de tener un mejor criterio y que verdad sea para apoyar. Mira, yo conozco casos... A ver, Javier, si hay un chavo que te recibe más de cinco mil pesos mensuales, en su vida se va a preocupar por prepararse, por capacitarse, por salir adelante. O sea, si finalmente... Si él se dedica a vender discos piratas, que al final, bueno, yo respeto los trabajos de todos, menos este quien esté delinquiendo y afectando a los demás, pero si él se dedica, por ejemplo, a vender en la calle y encima de que eh, tiene un autoempleo, como le llamamos, de que no pague sus impuestos, y por supuesto, él sí va a recibir ese apoyo porque... Uh -huh. Legalmente no está trabajando Entonces yo creo que a veces Yo sí, por ejemplo este, No conozco casos de éxito De los jóvenes de Construyendo el Futuro no, Para, sí, sí para el una sí. de las para una de las Sí, Anita, pero De 10 sí, millones de diez millones ¿Cuántos pueden ser verdaderamente de éxito? ¿Cómo podemos sí, calificar no, no. que un programa fue exitoso? Que de esos 10 millones Por lo menos 7 verdaderamente Se capacitaron y trabajaron Pero si de 10 millones me dicen que solamente 10 mil o 100 mil lo lograron, perdón no, no sirve y es un fracaso vamos a poner un ejemplo, en una empresa ¿cuántos chavos entraron a los programas Construyendo el Futuro? hay una empresa para la cual he trabajado, de diversas que en las que yo he estado y fui testigo, entraron 100 chavos, solo se quedaron 3 bueno, a la pues siguiente ya. semana ya no se presentaron, a la mm. siguiente semana este ya no estuvieron de acuerdo, agarraron y se fueron, y al final le siguió, o simple y sencillamente la empresa, de pronto por querer quedar bien con el gobierno, bueno, porque también eso tiene que ver mucho, bueno, pues los aceptan, el, el hecho es este, ¿cómo podemos decir que el programa fue provechoso Y que verdaderamente están construyendo el futuro de todos los chavos que hoy están recibiendo esa beca de cinco mil pesos porque ni estudian ni trabajan cuántos verdaderamente sí se capacitaron y sí se quedaron en el sureste del país aquí en Quintana Roo en la en el sector hotelero que es el más importante en este estado en el sureste incluso en el país hay un déficit de empleo del 25%. Sí, al hotel que vayas trabajar. necesitan de todo tipo, mantenimiento, uh -huh. de seguridad, este, gente para que atiendan los lugares. Eh, uh -huh. 25% ¿Sabes dónde? de... De, de necesidad de trabajo pasó algo,
1: pasa, pasó algo similar Que no no tan fuerte Pues como en México En Estados Unidos Donde también con el tema de la pandemia Allá fue por la pandemia No fue por cuestiones este, políticas eh, se, se repartió muchísimo dinero Muchísimo dinero A las eh, a las familias A los trabajadores y demás y mientras lo fueron recibiendo, pues mucha gente decidió ya no regresar a trabajar. Dijo, pues ya con esto. Y sobre todo este cambio también de las nuevas generaciones que decidieron regresar a casa. Esta generación que dijo, no, pues yo no quiero trabajar, yo quiero ser feliz, yo creo que mi mamá me tienda a la cama, me haga la sopa y que nadie me presione, ¿no? Los millennials sobre todo, pero ya hay una nueva generación que sí quiere trabajar. Los más jovencitos, los que ahorita tienen 16, 17, 18 años, creo que le dicen generación Y o Z. ¿X? Ahorita lo voy a decir. X. Eh, no, 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 no. no. Es, no, es una nueva pues, generación que sí quiere cambiar Pero que están todavía muy chiquitos Que son los que siguieron a los millennials y no me quiero equivocar
4: pues pandemias, mi nietita no, y pandemias.
1: sí, también, pero entonces muchos la dijeron, no yo no quiero la vida tan complicada muchos se regresaron a casa de sus papás muchos dicen, no pues voy a trabajar hasta ahí nada más pero pues ya les levantaron la canasta en Estados Unidos y han tenido que regresar a trabajar eso era un tema de pandemia aquí son más temas sociales, no y me queda Y me queda muy claro y más temas también electorales, entonces pues sí Vamos a hacer un censo, vamos a tratar de investigar cuántos hay Y si usted lo necesita, si usted ocupa ese dinero Porque pues claro que se ocupa con la caristía, Los ingresos familiares tan caros, pues imagínese usted Mire, muy muy rápidamente hablando de, de, de todos estos temas Ojalá, eh, estaba yo escuchando al presidente Que el, el, su proyecto económico para el año entrante y eh, ojalá le hagan caso, yo, yo, mira, dijo el presidente, no va a haber aumento de impuestos, no va a haber aumentos en la luz, no va a haber aumentos en la energía eléctrica, no va a haber aumentos en la gasolina, no va a aumentar el gas, entonces, este, que hay que, hay que hacerle manita de puerco a todos los responsables para que le hagan caso, porque la luz subió endemoniadamente, el gas, mientras, bueno, hay ahí unas pipas plonadas y robadas que venden el gas más barato, pero es gas robado. Y la gasolina, claro que subió, ¿no? Entonces, eh, sí, sí entiendo estos, estos anuncios, pero a la hora de la hora, alguien no le hace caso... ...al presidente... ...y tenemos pues todos esos incrementos... ...bueno, eh, ahí, ahí está... ...vamos a hablar de todo eso... ...su opinión como siempre es la más importante... ...Anita Miguel, ¿ustedes tienen testamento? ...o, o cómo está la cosa?
4: No, yo no tengo...
1: ¿No? ...¿no? ¿Y tú Miguelón? Sí, pero necesito actualizarlo señor... ...sí, ah, sí, okay. sí, sí tenemos...
4: No, ...yo bueno, no tengo...
1: ...Anita, pues pero estás este en es el mes, mes... ...estás en el mes del testamento y este y pues hay que, hay que tenerlo algunos notarios son carísimos no sé por qué es tan caro todas las cuestiones notariales carísimas las escrituras las cómo les dicen estas actas no, los,
4: notariadas
1: sí todo todo es todo lo que tiene que caer en una notaría sale como lumbre caro no sé por qué no sé si de acuerdo al sapo es la pedrada ...o por regiones... ...o están estandarizados... ¿no? ...pero algunos servicios... ...son, son hasta un acta, carta poder... ...o como le dicen... ...para hacer trámites y demás... ...te sí, sale sí, carísimo... Sí ...entonces vamos a hablar al ratito... ...con los notarios... ...porque... Eh, ...¿cómo se llama jornada de qué? ...jornada notarial... notarial? ¿Al, al, cómo?
4: ...septiembre mes del testamento...
1: ...pues sí... ...pero ojalá además del testamento... Este, vamos a preguntar por qué algunos servicios son tan caros, es por región, es por personaje, no, dicen no, pues a este le doy una mordida más grande o no. Vamos a platicar con Luis Antonio Montes de Oca, él es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México para que nos, nos oriente por ahí. Y, y, y bueno, yo no sé, yo no sé si una persona cuando tiene un testamento lo tiene que hacer público. Digo, no público, a su no, familia no, no. le tiene que decir No, no lo sé no, Porque se pueden que no generar tiene? conflictos De esto hablamos después de una pausa No se vayan
6: Imagínate a que yo diga que quiero
4: volver mal porque contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi Me malo conocido Qué bueno por conocer Fuiste un paso
1: mal dado Puro tiempo perdido buscando. No sirves ni
0: de Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
0: Heraldo
2: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo Sí, a solo 10.80 el kilo Y la uva roja globo a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 6 y 7 de septiembre Aplican restricciones
0: Las noticias en resumen
4: la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, prevé que el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, se realice en un lapso de seis meses. Estará también apoyada por técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Esto a 33 días del colapso de la mina, la funcionaria presentó el cronograma de trabajo para realizar el rescate. El ejército mexicano recapturó a Eric Valencia Salazar, alias el 85, considerado cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación, quien había sido liberado por un juez a finales de 2017 tras su aprehensión en 2012. Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron en contra de inaplicar el artículo 19 de la Constitución Mexicana sobre la prisión preventiva oficiosa. Aún faltan seis ministros por fijar su posición, por lo que la decisión final se podría dar este martes 6 de septiembre. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 78 centavos y se vende en 20 con 30 centavos
1: antes de ir con nuestro siguiente invitado, yo creo que fue muy muy importante esta declaración que hizo el presidente López Obrador en el sentido de que cambió de opinión respecto a, a, a su estrategia de de tener al ejército en las calles, ¿no? Hay que acordarnos que cuando era candidato, todo, todos los años, todos los años en las que, pues, estuvo en marchas, en discursos, en, en eh, buscando, buscando la presidencia de la República, una y otra vez insistía en que México no se podía militarizar, una y otra vez insistía en que era una política errada la que llevaba a cabo Calderón, por ejemplo, o Enrique Peña Nieto, y que había que regresar al ejército, a los cuarteles, y que la seguridad fuera una instancia civil. Eh, no fue así. Está aplicando la misma fórmula que los eh, que, que pues que el mismo Calderón o que el mismo Peña, en fin y eh, lo que dijo pues es que cambió opinión porque pues en redes sociales en todos lados le decían oiga pero usted dijo esto y no nada más él habrá que ver si después de este ejercicio, estas declaraciones todos aquellos que en su momento criticaban la militarización eh, del país pues también van a cambiar de opinión hay muchísimos legisladores, hay muchísimos funcionarios que hacen como si no lo hubiesen dicho y sí lo dijeron. El único que ha salido precisamente a aclarar esta situación es el presidente. Vamos a ver si los demás también dicen, sí, yo también, cuando estaba en las marchas decía, ¿no? Pero hasta el momento no han dicho nada. Eh, ¿Qué dijo el presidente? En lo digo textual, sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron, cómo enfrentar el problema de la inseguridad, lo plantea como pregunta, ¿cómo enfrentar el problema de la inseguridad?, eh, dice, si sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia y eso, y eso es la base de la política de seguridad. ¿A qué voy con todo esto? Eh, pues Anita, Miguel y algunos de nuestros amigos, pues nos han tocado 20, 28 años de presidentes, más o menos, ¿no?, a nosotros sí. tres, o sea, nos ha tocado eh, pues un, un, un cacho un cacho de Peña, Salinas, Cedillo Calderón,
4: ¿sí?
1: ¿no? Más bien ¿Sí? Cedillo, sí, sí, la parte de, a mí me tocó todavía la parte de Salinas
4: Cedillo
1: luego siguió Fox luego Calderón y luego Peña Nieto y ahora Andrés Manuel seis presidentes y eh, con algunas variaciones este, pues más o menos todos hablan de eh, que, que en la estrategia Había que recuperar Antes le decían Habría que reconstruir el tejido social Y que había que hacer un esfuerzo Porque este Pues no sé Pensando más En, en la prevención Que nunca les funcionó A los funcionarios que yo conocí Por lo menos en la administración anterior En la inmediata anterior de Peña Nieto Encargados de la prevención había un área con un presupuesto enorme de la prevención del delito era de una frivolidad espantosa anita miguel hacían películas invitaban a las artistas a las fiestas este yo dije pues eso cómo y así daban el dinero para series y para cantantes yo dije pues yo creo que este funcionario más bien quiere ser cantante o quiere ser artista y pues muchos escándalos alrededor de las fiestas con la gente famosa y cosas por el estilo. Eso es lo que yo vi, yo, yo vi que eso hacían con el dinero los de la prevención. Ahora no hay un tema de prevención del delito como yo lo entiendo. Y no se habla de, eh, ¿cómo se llama?, de tejido social, pero se habla de conservadores, machuchones, neoliberales, malvados que provocaron que la moral se relajara y la gente saliera a delinquir. Así es. Vamos a preguntarle a un especialista, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió en nuestra sociedad? ¿Qué hemos normalizado el crimen? Es terrible cuando una madre de familia llora sobre el muchacho que ¿no? lo mataron por andar asaltando en el transporte público y llora encima del cuerpo. ¡Ay! pero si mi muchacho nada más salía a robar y a chantajear todos los días porque, como una forma de vida normalizándolo y también se ha normalizado que los delincuentes los agarran y tenía tres ingresos a prisión este año cinco el año pasado cuatro en el 2019 ¿qué, qué, qué está pasando? y lo que queda muy claro es que ni Fox ni Calderón ni Peña ni la actual administración lo han logrado no lo han logrado con el ejército en las calles o con la policía federal o con lo que usted quiera y mande ¿Por qué? Eso es lo que le queremos preguntar a Alejandro Nava eh, Alejandro Nava Tobar es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana es profesor además universitario y autor de muchísimos libros en torno a derecho, en fin. Eh, yo te agradezco muchísimo, Alejandro, que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tema tan complejo, no?
3: Estimado Javier, buenos días. Eh, con el gusto de saludarte a ti y a tu amable audiencia.
1: Eh, al contrario, Alejandro. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué se nos quebró que, que ahora se ha normalizado el crimen?
3: Bueno... Has mencionado antes dos cosas importantes. Eh, una es el tema de la política criminal que está ahora cambiando de giro. Que para mí no era inesperado. ¿eh? Yo eso ya lo veía venir hace algunos años. Pero hablaste también, aludiste al tema de normalizar la violencia y la delincuencia. Vamos a comenzar con, con poner sobre la mesa el concepto de normalizar. Cuando hablamos de normalizar, hablamos de reconocer un problema difícil de resolver o de situaciones que escapan de nuestras manos. Eh, eh, cuando hablamos de normalizar, aludimos a que formas de vida que antes eran excepcionales, o actitudes o acciones, ahora se vuelven la regla. De tal manera que ahora la excepción pasa desapercibida, es decir, la interiorizamos, y precisamente la violencia y la delincuencia, eh, esta normalización que hemos visto en la televisión, cuando hablamos, cuando escuchamos a las madres de familia si sí, es que mi hijo nada más eh, se subía, pero no, no hacía nada más, no mataba a nadie. Es una forma de normalizar ese tipo de, de cuestiones. Ahora, eh, si quieres, puedo explicar las causas de esta normalización. o Sí, por
1: favor, dinos comentario? por qué. Dinos por Mira, qué. Uh -huh.
3: el, el problema que estamos viviendo actualmente de, de normalización de la violencia y de la delincuencia, o ves a ciertas situaciones que... En México se han amplificado. En primer lugar, podríamos señalar en primer lugar las situaciones de miseria. Las la situaciones de miseria de buena parte de la población hacen que las personas dejen de, de ver al delito como algo anormal y lo vean como una situación cotidiana. Yo, por ejemplo, que soy del barrio de Popotla y yo juego a básquetbol en unas canchas muy famosas de cañitas. Yo digo, cuando hablo con los chicos, les digo, oigan, ¿ustedes qué hacen? Bueno, mi jale es este. Yo me dedico a esto. Y a veces cuando he escuchado chicos que hablan sobre el delito, me sorprende porque lo ven como un trabajo. Lo ven es como un, como una cuestión eh, normal. A mi, mi madre que dio clases en una escuela en Tacuba durante muchos años, eh, los niños de escuela primaria, Javier, de escuela primaria, mm -hmm. me decían que ya trabajaban. Y le decían, y mi mamá, ¿qué haces? No, yo yo trabajo ya con mi familia. niños de segundo año de primaria. Y los niños ya se dedicaban a la delincuencia. Pero lo curioso es que lo veían como una situación normal, porque, de hecho, le decían, es el jale. Eh, uh -huh. Esa es una cuestión. Otra cuestión que es muy importante señalar... A ver, señalar, ¿pero ¿en qué,
1: en qué momento se normalizó? ¿Cuando no hubo consecuencias? ¿Ni morales, sea, ni sociales, ah, ni es. judiciales?
3: Esa es, una, esa es un factor. La impunidad es un factor fundamental. Cuando no hay consecuencias, es decir, cuando el derecho está en la ley pero no se aplica, no hay incentivos negativos para que las personas dejen de delinquir. Obviamente... Las personas se dan cuenta de que hay un sistema sin sanciones. Y esta cuestión también viene amplificada por el problema, por desgracia, que, que vemos, de la corrupción que vemos desde arriba. Es decir, la sensibilidad social no se da cuenta de que la violencia la delincuencia son un problema. Tú escuchaste al Edil de Nayarit hace años decir, sí robé, pero robé poquito. ¿Qué mensaje nos está mandando eso? Cuando dice, sí robé, pero robé poquito. ¿Qué uh -huh. mensaje nos manda cuando vemos hijos de políticos despilfarrar uh -huh. el dinero cuando antes daban un discurso moralista uh -huh. sobre
1: la austeridad? O cuando, es, un es político, o cuando un político agarra dinero, pero dice que es para la causa.
3: Exacto. Uh -huh. Es una justificación. Todos uh -huh. los seres humanos buscamos justificar nuestras acciones. También las personas que cometen delitos buscan justificarse. Y mira, ellos dicen, a ver, si los ricos roban, yo por qué no era una cuestión de impunidad desde arriba También, y eso es una cuestión que hay que rescalcar Los medios de comunicación También con esa sobreexposición de la violencia De la corrupción de los políticos Contribuyen a amplificar la, la percepción De que si tú robas o cometes un delito no va a pasar nada Siempre y cuando no lo hagas con extrema crueldad, porque es lo que dicen las personas, ¿no? ¡Ay, mi hijo, lo mataron! Pero pero, él, pero ahí
1: entraríamos, ¿no? pero no consideras tú que guardar silencio o, o, o esconder abajo de, de la mesa toda esta situación y hacer como que no pasa nada, pues eh, tampoco por ahí puede haber la, la solución, ¿no crees?
3: No, por supuesto, por supuesto. El tema es que la moral pública se
1: relaja bastante. A ver, quiero entender ese punto porque ha sido muy polémico, ¿no? Cuando hablamos sí. de los medios de comunicación, pues sí. se involucra la radio, la tele, este programa, es. en fin, ¿no? En, en principio, la parte de redes sociales, por alguna razón, no se le percibe como medio de comunicación, aunque lo es, con una con un impacto con un impacto enorme. Y pues en, la, en las redes sociales puedes ver unos, un, un, unas cosas terribles, ¿no? Terribles. Totalmente. Eh, este, pero en el tema de, de la radio, de la televisión, por ejemplo, creo que hay una diferencia entre eh, consignar un hecho que nos lastima, consignar un hecho de, de, de violencia que nos lastima, a eh, construir una historia... De, de un hecho violento y romantizarla incluso no por
2: supuesto, por
1: ahí, supuesto. Puede, ahí sí puede haber un, un problema digo yo estoy hablando en defensa de los noticieros por ejemplo no pero no vamos a romantizar a un líder criminal no, a un narcotraficante de no. un noticiero cosa que sí puede suceder en una serie de las muchas que se, que, que se han hecho en este país no
7: mira
3: yo yo dos cosas que me, sobre lo que mencionas yo acabo de publicar un libro sobre populismo penal, y efectivamente yo dediqué un capítulo a las redes sociales. Porque las redes sociales ahora se han vuelto un patíbulo virtual del linchamiento mediático. Creo que eso tú también lo entiendes como ah, personaje
1: hombre, Con el él no sabes el dineral que se gastó el gobierno federal en eso. ¡Qué
3: bárbaro! Sí, por supuesto. Y las redes sociales ahora... Te dan esta idea de que es un medio alternativo de comunicación, es decir, ustedes los medios de comunicación oficiales son los malos y en las redes sociales estamos los pulcros, lo, los puros, los honestos, los morales. Pero la gente no se da cuenta que también las redes sociales amplifican muchas de las patologías de los medios comunes. Esta idea de la violencia que hay y también esta idea de romantización que es a lo que voy ahora. Yo he visto en redes sociales a muchas personas decir, sí, es un delincuente, pero también los de arriba roban. Eh, por tanto, esa persona no es tan, no hizo algo tan grave como lo, la, los medios de comunicación lo afirman. Y efectivamente, las, yo no veo series de televisión sobre narco, me ponen de muy mal humor,
4: claro.
3: pero yo he visto como muchos jóvenes romantizan a esos personajes. Claro.
1: Claro, y, y a mí
3: tienen, me parece algo
1: terrible Y tiene liderazgo y tienen cosas Oye, hay, hay, hay otro punto que también es importante Y que hemos eh, estado machacando Y que tiene que ver mucho con, con esta polarización Y con este sí. ambiente de enojo que hay en el país Esto que mencionabas es que los ricos roban eh, por, por, ¿Por qué tenemos esa idea de que, de que una persona exitosa, próspera es, es ratera? ¿Por qué?
3: En nuestra sociedad una buena parte de la socia una buena parte de la población se da cuenta y es una idea clásica en la sociología de Robert Merton de que con medios legales no vas a alcanzar ciertas metas culturales de tal manera que se asume socialmente la idea de que aquellas personas que han alcanzado esos fines socialmente deseables aceptables es porque han apelado a, a, a técnicas a estrategias no legales y que por tanto el, las personas ricas es porque han o han explotado a gente pobre o han incurrido en cometer acciones ilegales al amparo de la protección de las leyes mismas. Es por eso que pero eso buena parte no, de la...
1: Pero eso no es necesariamente real, ¿no?
3: No necesariamente real, pero es un sesgo cognitivo muy potente, Javier. Los sí, y que se ha exacerbado no
1: y que se ha exacerbado en los últimos años. ¿no? Por supuesto. De, 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 to, Todavía ayer pues estábamos de nueva cuenta escuchando con mucho enojo en, en Palacio Nacional que se hablaba de la manera de peinarse, de la manera Así de es. vestir. Claro. No, no entendí cómo, por qué volver a, a encender esta, esta polarización. ¿Qué, qué se es gana que
3: es muy útil, es, es muy útil, es una estrategia netamente populista. Apelar al resentimiento de la población en desgracia, amplificar su odio hacia la falta de la carencia de recursos, y de esa manera, pues por, proponemos una política moralista. Es muy peligroso mezclar moralismo con política. Y esas situaciones, obviamente, al ser amplificadas en las redes sociales, miren, a esa persona este político, su esposa trae una, una bolsa de 100 mil pesos y tú votando por ellos, obviamente es una cuestión que lleva a una inmoralización del oponente. Claro, hay, hay que siempre hacer públicos los, los supuestos vicios de los demás y los nuestros este esconderlos o, mediante una política de la imagen, mostrar seres virtuosos del otro lado. Es una política maniqueísta, pero tiene mucha efectividad en, en la sociedad, sobre todo... En las redes sociales, que es ahora donde se vuelve, no solamente es un medio de comunicación, tú lo sabes mejor que yo, es un patíbulo virtual.
1: Así es. Oye, él, él te está recibiendo muchísimos, eh, muchísimos comentarios. Nos gustaría, si nos permites Alejandro, continuar... Sí. Esta, esta charla y vámonos despacito, ¿no? Vamos, vamos viendo, sí, vamos retomando un poquito los orígenes, vamos retomando qué tiene que ver en todo esto el, el crimen organizado, ¿no? ¿Qué tiene que ver si efectivamente eso es lo que molesta o no? Eh, en fin, tantas, tantas cosas por las que habría que navegar si la percepción de inseguridad o de impunidad o de no acceso a la justicia es igual en todo el país, ¿no? si se piensa igual en las zonas urbanas, en las zonas metropolitanas, claro. la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara, en la Ciudad de México, que en Campeche o en, o en, o en algún punto de la frontera, ¿no? Hay, hay, hay una diversidad de México. Únicamente, para dejar sembradito algo para la siguiente conversación, Alejandro, ¿por qué sí. han fallado? Eh, hacíamos un recuento, por lo menos lo que nos ha tocado generacionalmente Anita, Miguel y a mí, que va desde Fox hasta hasta López Obrador, no, han, no lo han logrado en materia de seguridad. Y siempre y es la tarea número uno del Estado. Es la responsabilidad número uno del Estado. Y todos, absolutamente todos en campaña, dicen que saben cómo hacerlo. ¿Realmente los políticos saben eh, ¿Cómo diseñar una estrategia de seguridad?
3: Quien afirme que puede combatir efectivamente el problema de la inseguridad en un país tan polarizado como el nuestro, con tanta desigualdad social, está mintiendo. Esa es la primera cuestión. Está mintiendo y está mintiendo de manera categórica. Eh, eh, yo lo que te diría en ese sentido es, que una de las razones por las cuales el problema de la inseguridad en México no ha sido eh, resuelto de una manera más o menos eficaz, dije más o menos eficaz, es porque no se presenta una política criminal realista. Ese es el gran problema. Hemos caído en excesos. Por una parte, o hemos caído en la, en una tendencia represiva totalmente del Estado, donde efectivamente no invertimos en políticas públicas, de reinserción de los jóvenes a la vida educativa y laboral, y por otra parte hemos caído en, en el otro extremo, con, con Obrador, la idea de que eh, la política criminal de él iba a ser de abrazos y no balazos. Yo, yo cuando escuché eso, y mira, a mí me molesta mucho luego cuando ciertos actores, artistas, intelectuales, asumen acríticamente ideas que apoyan y que la sociedad dice, está bien, yo cuando vi la idea de abrazos, no balazos, dije, eso es una falacia, porque alguna vez le escuché a Obrador decir, que él tiene autoridad moral y que si él llegaba a la presidencia los delincuentes iban a dejar de cometer delitos porque él era una persona honesta. Perdóname, esa es una falacia, es una mentira. Eh, no, no sé yo quién podía creer eso. Que una persona sea honesta no significa que las demás personas van a hacerlo o que van a dejar de cometer delitos, y eso les da beneficios. El problema es que las soluciones simplistas a la política criminal, a la seguridad nacional, son cuestiones que a la gente le encanta escuchar. Porque no tiene sentido, <risa> pero todos a veces caemos en un pensamiento utópico, ¿quién, ¿quién no quisiera una sociedad sin violencia de género, sin claro, desigualdad claro. económica? Y esas, esas son las promesas que el populismo da a la sociedad y que son simples las soluciones,
1: mm. pero
3: apelan a la estructura más básica de nuestras emociones.
1: Alejandro, te agradezco muchísimo. El tiempo se nos viene encima. ¿Qué te, no, nos gustaría invitarte, si es posible, la próxima semana y vámonos despacito. Vamos a, eh, vamos a iniciar. ¿Qué puede hacer una jefa de familia, un jefe de familia, una familia completa cuando detecta que puede estar un delincuente no en ciernes? Y, 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 y dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo mando a la escuela? ¿Se lo mando a la Guardia Nacional? le, 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 le ¿qué, ¿Qué hago con eso? No? qué, qué hacemos? Le doy un abrazo. O le doy un abrazo, exactamente. no Entonces, este Alejandro, te agradezco muchísimo esta primera conversación, muy útil, muy clara, este y ojalá nos acompañes la próxima semana.
3: Perfecto. Y estamos en contacto y, y sería un placer seguir conversando sobre esos temas. Danos tus redes,
1: tu redes, sociales, ahora que hablamos de redes sociales, por favor.
3: <risa> no no tengo Twitter, <risa> por fortuna.
1: <risa> bueno, no, pero aquí estaremos no, hablando no tengo de Facebook, los documentos, no, perdón.
3: No, no tengo Twitter, no solamente te, tengo Facebook porque yo veo en Twitter to, todas las falacias y ataques tan violentos qué enojo, que hay y prefiero no, estar lejos qué, de ahí.
1: qué enojo hay en Twitter. De eso Así también es. podemos hablar. Bueno, por en principio supuesto. Te agradezco muchísimo Alejandro, es Alejandro Nava Tobar, doctor en filosofía y además autor de muchísimos, muchísimos documentos que nos pueden ser muy útiles. Gracias. Ver, hasta luego. Hasta Saludos. luego Alejandro. Quizá no Alejandro Nava no tiene redes. Ay, ¿Qué opinan ustedes, Anita? ¿Las cerramos o las dejamos?
4: Sabes qué, <coughs> tenemos que dejarlas porque hay un mundo ahí. Pero no podemos pensar que ese es el mundo Entonces ah, ¿eh? yo creo que nuestra misión es A mí me gusta es... Instagram para allá, y por acá, ¿eh?
1: Me gusta Instagram Que es eh, mi Instagram Que ese es Javier arroba, No, Javier Javier guión bajo Dios santo sí, Está, está muy bien,
4: ahorita lo estoy buscando En dos minutos llegaré Bueno,
1: es Javier guión bajo a la torre Es muy fácil Javier guión bajo a la torre y el Instagram me gusta mucho, el Twitter también es muy útil, pero ¿por qué pero está hoy, tan No, enojada el Twitter la es
4: muy amargado, ¿no?
1: Está muy enojada la gente, una no lo cosa, sé. sí. Tú, Miguelón, ¿lo dejas o lo bajas?
5: No, lo dejo, lo dejo. La verdad es que te voy a cost te voy a decir algo, me costó mucho trabajo en un principio, mm -hmm. sobre todo como dicen, no calentarme y no responder como me gustaría a veces, pero He aprendido he aprendido a manejarlo y no, sin duda me quedo. Póngale también a Twitter,
1: arroba Javier guión bajo la torre. Arroba Javier guión bajo la torre es el Twitter. Pues ahí, ahí nos saludamos con muchísimo gusto. No no hay que enojarnos. Vamos Oye, a hacer una y pausa además y volver. Una
4: cosa, ¿Sabes qué? Todo lo que escriben lo ven los hijos
1: ah, y luego también se ofenden. Ahorita nos Vamos dices la después pausa. de una pausa.
4: Si no te queda claro, no entiendes las pistas No es tan complicado,
2: te hago una lista de Las cosas que un hombre debería saber
6: Mándame un mensaje de los buenos días Es como si no sabías Y te cuento algo por tercera vez Aunque yo no te lo
0: pido. Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier guión bajo Toda
1: la información antes que los demás Ya volvemos Bien, continuamos. Muchísimas gracias por, por sus comentarios. Hay comentarios también para los notarios. Al ratito le vamos a, a preguntar y nada más para cerrar con ese de las redes sociales. Este y gracias, eh, gracias por, por este por seguirnos. Oiga, eh, ¿qué decía Sanita que que, te, que los criaturas que les vas a quitar el Twitter a tus hijas no, o cómo? ¿sabes No, ¿sabes qué? Eh.
4: Pues de repente. Uno hace cosas, ¿no?, uh -huh. pensando en, en lo que está uno pensando, trabajando, lo que queremos proyectar, y de repente, pues, te contestan unas cosas, ¿no? A veces te dicen, pues, a lo mejor que eres genial y que qué simpática y que cuántos años, lo que tú quieras, pero hay veces que sí, hay comentarios muy agresivos, que son irrespetuosos, Este y bueno, un día mi hijo, este... Casi me rompe el teléfono, que estaba furioso, porque me dijo, mamá, dile, y le dije, mijito, son personas que piensan lo que piensan, y es están en su libertad y en su derecho, mm. pero di furioso, 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 entonces, pues ya nos sentamos, tuvimos una plática, dijimos, yo tengo esta profesión, y, y no lo lean, o sea... Pues, no se mortifiquen pues, pues es va otro a estar asunto.
1: va a estar difícil ahí lo interesante es no engancharse pues ¿no? exacto
4: no claro.
1: no no engancharse y que no y que no te prohíbe porque sí sí el el Twitter evolucionó a un tema de muchísimo este, agresividad No siempre, no siempre, pero sí Evolucionó un poquito El Instagram es muy propositivo Y tienes, este, ideas, propuestas Y es como Es como hippie El Instagram es un poquito hippie Por eso me, me, me gusta más Pero bueno, me gusta ahí Todo lo de las redes sociales Claro que si nada más no se enganche, que no lo anden cucando Y ya eso es todo Bueno, saludos a la huehuete Que ya lo van a... a y le van a poner una cerca. El agüeguete no es un amigo, es un, es un árbol que se trajeron. Mira, si me preguntan a mí, ahí que me encantan los árboles, yo tengo agüeguetes ahí en, 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 en el cerro y han crecido casi, eh, digo, lo, lo traje este, de pequeño, ¿no? Eh, ¿Eh? No tan chiquitito, pues. Este, ...porque luego si si planto, planto árboles muy pequeñitos... ...pues toda la fauna que tengo ahí se los come... ...cuando empiezan a florear y cosas así... ...entonces ya un poquito más crecidito... ...y no sabes qué bonito está mi agüeguete ...ha crecido yo creo que en un año... ...pues que tendrá ahorita casi 4 cuatro, cuatro o 5 metros más o menos... ...ha crecido muchísimo, muchísimo... estoy muy contento con mi agüeguete verde, verde, verde... ...ah pues allí en el Instagram... A ver si, si al rato subo más fotos de de mi agüeguete que está muy bonito, lo cuido, lo cuido bien y solito, nada más dejándole, ¿no? dándole la, la oportunidad de que jale. El que pusieron en, en la Glorieta de la Ciudad de México, pobrecito, me dan unas ganas de llevármelo. Ojalá, así, ¿no? Les voy a decir, ya, si van a cambiarlo por otro, démelo yo lo cuido, y yo lo puedo, este poner en, en, en paz y en orden dicen que está estresado que, que no le gustó el ambiente pues claro que no los árboles ese árbol vivía muy feliz creo que en Jalisco uh -huh. o en no en viene del norte viene del norte este este abueguete. podían haber traído un agujete de alguna zona más cercana en la en el área metropolitana de la Ciudad de México hay zonas rurales o alguna zona de, del Estado de México y no traerlo de tan lejos, porque son otras condiciones, es otro clima, y pues pues los árboles no, no no necesariamente se van a adaptar con esa facilidad que los gobernantes suponen. Son administradores, pues, están en otra cosa, con mucha dificultad se ponen a pensar en árboles, no 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 saben de eso. Saben de elecciones, de cómo ganar elecciones, de cómo tener a...
4: Pero fíjate, Javier, que... De Nuevo
1: León viene el Agüegüete, perdón. De Nuevo pero... León, y ahorita quedamos a Nuevo León, sí. ajá.
4: Pero fíjate que, eh, pues, el Agüegüete, por supuesto, o sea, se hicieron muchos estudios y, pues, directamente está involucrada la SEDEMA, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es Marina Robles García. Y ella sí sabe ella de árboles... Es... Mandel. No vaya
1: a ser como la secretaria de Educación o todos estos. <risa> o sea, no se sabe. Pues,
4: pues,
1: Sí, una cosa es que te nombren y otra cosa es que sepas, honestamente. Pero bueno, ojalá ojalá jale el agüehuete, lo decimos de, con, con todo cariño, porque sí se ve muy mal eh, el agüehuete. Oiga, donde las cosas están jalando, y me da muchísimo gusto, ese Nuevo León. Finalmente llegaron las lluvias. Aquí lo, lo comentábamos, era necesario esa temporada de huracanes, esa temporada de lluvia para que el agua bajara, para que el agua escurriera de la sierra y pues que el arroyo seco ya no estuviera seco. Ahora hay que tener cuidado porque hay, hay, hay agua que está, que, digo hay lluvia que está eh, llegando muy generosa, las presas. Recuerdan que aquí estuvimos hablando con los responsables precisamente de este del abastecimiento de, de agua. Estuvimos hablando con Juan Ignacio Barragán, que es el director de Agua y Drenaje de Monterrey, y pues veíamos que las presas estaban, ya les quedaba una semana, un día, y estaban prácticamente secas, pero literal. Las cosas han cambiado. Y me da muchísimo gusto saludar a Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje en Monterrey, de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenas tardes.
4: Juan Ignacio.
1: No está. Sí está. Bueno, sí estaba, ¿no? en un, sí, en un momentito más vamos a, vamos a. A platicar con él para ver si ya se solucionó el problema, si ya está, eh, ya estamos en este, eh, hemos logrado superar toda esta situación. A ver, creo que teníamos ahí un, un asunto, creo que no me escucha Juan Ignacio. Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a la orden.
1: Oye, este, qué, qué bendición les han llegado las lluvias, yo sé que hay varios este hay dos caras en esta moneda ¿no? el, el lamentable fallecimiento de estos cuatro integrantes de, de una familia que esto ya lo, lo lo retomaremos y es algo penoso, es algo doloroso, sin embargo pues ha caído como bendición el agua en Nuevo León, ¿no?
2: sí mira realmente nos ha cambiado el semblante a todos los regimontanos, eh, se ve una situación muy positiva, muy optimista, no está resuelta la situación, que quede claro eh, pero ¿por, la presa, ¿Por
1: qué? Pero la si la boca la boca está al sesenta y tantos por ciento, ¿no?
2: Sí, la presa de la boca ya está arriba del sesenta y tres por ciento y lo más importante es que Cerro Prieto amaneció hoy al ocho por ciento y esperamos que de aquí al fin de semana llegue al quince. Uh -huh. Entonces eso pues nos da esperanzas de que ya esta crisis va a finalizar en las próximas semanas. Evidentemente necesitamos que siga lloviendo. Pero es un cambio de coyuntura este, muy importante.
1: Uh -huh. Ahora, este cambio que les da un, un respiro, o que por lo menos a ti te da un respiro, hay que ser cautelosos, ya hay que este, mantener no este, este abastecimiento ordenado de agua, eso me queda muy claro. Pero con las lluvias se disipa la posibilidad... O, o, o ya nos vamos a relajar y vamos a pensar en otra cosa Es decir, los planes hídricos, como se les dice en el gobierno, siguen adelante O, o de plano el gobierno federal te va a decir ¿Sabes que Como ya tienes agua, pues vamos a ocupar ese dinero para otra cosa Es una cantidad enorme de dinero Son casi, ¿qué? 10.500, 10.400 millones de pesos
2: Sí, bueno, el gobierno federal pone nada más el 45% El resto lo ponemos nosotros pero independientemente si es una cantidad extraordinaria que no estaba prevista, no y los planes hídricos continúan definitivamente, no nada más el de la presa El Cuchillo, eh, este segundo acueducto, sino también todos los otros proyectos que tenemos de pozos profundos, pozos someros, reuso potable indirecto, etcétera eh, Son proyectos que, que tenemos previsto en una visión al año 2050, y como hemos señalado en otras ocasiones, el, el compromiso que nos ha pedido el gobernador del estado, Samuel García, es que trabajemos siempre con una reserva probada del 25 al 30% para garantizar que esto no nos vuelva a suceder. Uh -huh. Y eso nos implica pues, estar haciendo inversiones permanentemente.
1: Eh, ustedes están haciendo las inversiones. Eh, eh, ya tienen... Eh, pues ahora sí que ya tienen el depósito del gobierno federal. Esto te lo digo porque yo recuerdo que antes de, de, de la última oferta, de la última promesa del gobierno federal de enviar el dinero, este, también estuvo eh, el secretario de Gobernación ofreciendo también una cantidad importante de dinero y en las dos anteriores administraciones se hablaba también de llevar el agua de, de, pues de, de Veracruz hacia hacia Nuevo León, con toda esta obra muy importante y también muy cara, pero, pues, de pronto cambian las administraciones, cambian las... Hay, hay urgencias, ¿no? Hay urgencias de carácter político también, y, y los planes se van posponiendo. ¿Qué garantías hay de que esto no se detenga?
2: Este es un recurso de manobras la parte federal, Ajá. que ya está depositado, para la ejecución de los trabajos, ya se están firmando los contratos con los eh, contratistas de obra. Nosotros, por nuestra parte, ya estamos firmando los contratos con los proveedores de tubería y con los proveedores de equipos de bombeo. Entonces, este proyecto va porque además es urgente, Javier. El acueducto actual, el Cuchillo 1, está en una situación muy delicada. Entonces... La ciudad corre un alto riesgo en caso de que ese acueducto nos volviera a fallar como lo hizo el mes de junio. Entonces es un proyecto urgente para la sustentabilidad, la sostenibilidad de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana. De ahí que incluso hay un convenio ya firmado entre el gobernador del estado y el presidente de la república y tenemos un montón de, de, de trámites ya ejecutados entre las dependencias federales y estatales. De manera que ese proyecto va a caminar. Ya estamos eh, incluso equipos de trabajo haciendo topografías, mecánicas de suelos, en fin. Estamos ya trabajando.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya se normalizó el abasto de agua. Ya eh, ahora sí que abres la llave y el, el chorro ya 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 es potente. Ya se pueden llenar los las cisternas, los tinacos o todavía no.
2: No, todavía no. Primero porque ahorita el agua que hemos recibido, que es ha sido bastante abundante, pero está muy turbia en las presas,
1: ah, entonces no
2: podemos sí, potabilizar sí, sí. en este momento. Uh -huh. En un par de días más podremos comenzar a potabilizarla, pero nuestro programa de uso racional del agua va a continuar. Nuestro primer paso es llevarle agua de las 5 de la mañana a las 12 del mediodía a toda la ciudad. Una vez que hayamos cumplido con este primer objetivo, veremos la posibilidad de ir ampliando el, el, el horario de abastecimiento.
1: Es decir, habrá todavía... Pues no no, no, no necesariamente son cortes, pero disminuye, ¿no? Disminuye el así abastecimiento, es. así es, ¿no?
2: Así es, uh -huh. eh, pero vamos paso a paso. Okay. Eh, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con cautela... Pero estamos muy optimistas porque estamos al día 6 de septiembre Y ya llovió lo que llueve normalmente en todo un año Entonces eh, estamos optimistas en que vamos a poder resolver la situación En los próximos 15, 15 días, 3, 4 semanas máximo uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, los, eh, eh, Algunos empresarios, algunas empresas pues eh, colaboraron también ¿no? con, con el tema de los pozos ¿Qué, qué, qué, qué pasará? Eh, ¿Se los regresan o se, se los quedan ustedes administrando? ¿Qué harán?
2: No, los pozos, eh, los convenios que tenemos con el sector industrial son hasta el mes de diciembre okay. y vamos a seguirlos explotando de aquí hasta el mes de diciembre y entonces ya veremos eh, qué procede más adelante. Pero ahorita el convenio es hasta diciembre nada más.
1: ¿Y, y han respondido bien? Sí sí, 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 Tenemos más de casi 600
2: litros por segundo que nos han sido... Eh, Facilitado por el sector industrial.
1: Pues qué buena noticia, qué buena noticia que las presas que las presas se están llenando, ¿no? De Cerro Prieto, que es una, pues es vital para la zona metropolitana de Monterrey, si no me equivoco, cuando pues, recientemente que estuvimos por ahí, pues poco a poquito, pero ya va en un 8%, el pronóstico pues es positivo, ¿verdad? Para que. Absolutamente para que siga, para que siga eh, creciendo. Está la otra parte, Juan Ignacio, que en ocasiones cuando vienen las desgracias, y lo estamos viendo en... Eh lo estamos viendo en muchas eh, partes de del país, sobre todo en la costa pacífico, en los estados de la costa pacífico, este que se tiene una infraestructura terrible, no y asentamientos irregulares, hace, de pronto hacen unidades habitacionales donde no se debe y los ríos, los arroyos secos, pues no son arroyos secos porque el agua pues puede puede llegar en cualquier en cualquier momento y por alguna razón hacemos responsable a la naturaleza, no es que la lluvia, aquí en la Ciudad de México, cada vez que hay una, una calamidad, dicen, es que fueron lluvias atípicas, y la lluvia, la lluvia es una bendición, lo que no hay es la infraestructura adecuada, hay cerros de basura, eh, las calles no tienen mantenimiento, las coladeras están tapadas, eh, es decir... Eh, es relativamente sencillo en ocasiones para algún nivel de autoridad decir es que Diosito es tan malo que nos mandó esta calamidad. ¿Qué hacemos con eso?
2: Mira, eh, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema en la infraestructura hídrica. Los lamentables sucesos de las muertes de algunas personas que se han dado en estos días han sido básicamente por falta de prudencia. Y nosotros, la recomendación que hace el gobierno del estado Es de que no se atraviesen en los vados Cuando hay una crecida de agua La mm. gente le hace confianza Hay veces el auto se descompone Le entra agua al motor Y, y, y se quedan ahí, viene una ola y se los lleva mm. eh, es, es muy triste tener que ver esto Pero no ha sido claro. un problema de, de falla en la infraestructura Ha sido un problema más... De, más de
1: desafío, pues, de no medir consecuencias Sí, digo ahí está el lamentable fallecimiento del hijo del bronco no también
2: exactamente fue el primero pero llevamos ya otros seis personas en diferentes eventos que han fallecido y es muy triste sobre todo porque no es algo es algo que se pudo haber evitado nada más con un poco de prudencia pero bueno este invitamos a la población a tener mucho cuidado en estas en estas épocas porque Monterrey es una ciudad que se caracteriza por lo que se llaman las avenidas relámpago, es decir, el agua, dadas nuestras montañas, baja con mucha velocidad y eso puede cambiar un arroyo que traía un poquito de agua en, en, en un arroyo peligroso en unos cuantos minutos.
1: Pues, eh, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. Muchísimas gracias por tu conducto. Además, un saludo a todos nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Nuevo León. Muchísimas gracias.
2: Para servirte, Javier. Estamos a la
1: orden. Gracias. Un abrazo. Saludos a Monterrey, y el Heraldo Radio 99.7 de la FM. Y mucho cuidado, ¿eh? Porque, mire, antes de ir con, con nuestros. Eh, con, con nuestros compañeros corresponsales, para más información, este ¿qué? ¿Este huracán ya es categoría 2 o 1? Todavía es categoría 1, es es pero está por tomar fuerza, Miguel, y va costeando, va bordeando sí. toda la costa pacífico Sí, incluso
5: precisamente ahorita nos está llegando un comunicado por parte de la Secretaría de Marina, quien está anunciando que Huracán Case de este martes se identificó a categoría 1 ya hay un plan marina y sobre todo en la zona de Los Cabos, Baja California Sur, ya está por ahí un equipo de apoyo en donde participan más de 100 elementos también ya hay en el municipio de Loreto y eh, bueno y también como te decía en la zona de San José de Los Cabos pero atención porque hay oleaje elevado en las regiones centrales de Revillaquijedo Isla Socorro, sur de la península de Baja California y también en el sur de Baja California, pero también va a provocar este lluvia, chubascos en el sur de Sinaloa, que también ha sido muy este golpeado golpeado los últimos días por las lluvias, Javier, en las Islas Marías, en la zona de Nayarit y en Jalisco. Aquí, bueno, lo que se está diciendo es que eh, hay que seguir los, la reglamentación, sí todavía se está determinando qué es lo que va a pasar con la, na la navegación y sobre todo... Empezar a brindar apoyo y ayuda por la crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas Lo que decíamos eh, ayer Gabriel, y en estos ¿no? días, Javier ¿Sí? esto es, Esta es la ventaja de las cuestiones
1: de los huracanes Que hay una previsión y que con tiempo se pueden tomar medidas Sí, así es, y los que tienen que tomar medidas, como también señalaba Anita, Son los gobiernos municipales y estatales, no le dejen toda la marina Busquen una zona alta donde esté el albergue porque, pues, eh, también, ah, que ahí en la escuelita, este, el niño artillero, ahí nos vamos todos y la escuelita está inundada. No hay clases. En un ratito más les vamos a decir en qué estados siguen las clases suspendidas. Tenemos más información. En Tamaulipas, migrantes principalmente haitianos se manifestaron para denunciar que algunos abogados residentes de los Estados Unidos solo les han visto la cara cuando han logrado cruzar al lado americano pese a que han pagado hasta mil dólares. Se trata de extranjeros que viven desde hace tiempo en el albergue Senda de Vida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y que están en la espera de cumplir su sueño americano. Algunos de los migrantes sostuvieron que desde hace algunas semanas o meses han estado pagando los supuestos abogados para que les ayuden a arreglar sus papeles y poder internar a los Estados Unidos, pero nadie les da la cara. Para el Heraldo Radio, desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Las fuertes lluvias
7: registradas desde el fin de semana han dejado hasta este momento 27 municipios del estado de Veracruz con afectaciones por inundaciones, derrumbes y deslaves. La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, dio a conocer que los mayores daños ocurrieron en la zona conurbada Veracruz, Bucar el Río, así como en los municipios de Medellín de Bravo, Alvarado y Tequila, por mencionar algunos. En el municipio de Tequila se registraron deslaves en entramos carreteros, dejando y comunicados a más de tres mil pobladores de seis localidades. La funcionaria estatal mencionó que se monitorea el río Papaloapan con personal de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua por posible desbordamiento. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla. Al encabezar el día del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y 199 años de su creación, el general Luis Crescencio Sandoval agradeció la confianza del Poder Legislativo para que la Secretaría apoye en la consolidación de la Guardia Nacional en. Este Separación de sus funciones. Además, en su mensaje desde Campo Marte, el secretario dijo confiar que las investigaciones a los militares por su proceder durante sus funciones se lleven a cabo de manera profesional y apegada a los derechos humanos.
6: Necesario precisar que una tarea fundamental y relevante es la participación proactiva del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional como asesor del alto mando en el seno del Gabinete de Seguridad, donde el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas define la política de seguridad para que la institución de nivel estratégico de planeación de carácter civil materializado, por la Guardia Nacional Lleve a cabo las acciones puntuales De la Estrategia Nacional De Seguridad Pública Con el apoyo decidido De las Fuerzas Armadas Informó Ángel Villegas
1: Oiga, este Pues nada que el abecedario Anita Miguel, así como lo conocíamos uh -uh, ya no, se acabó Ya no Ya nos quitaron una, dos Dos letras Sí, dos letras Hay una serie de modificaciones Que al ratito Al ratito lo voy a decir Por lo pronto La Che ¿No? Ajá. Adiós, que te vaya bien La Che ya no va a estar Sí se puede usar Pero ya no va a estar en el alfabeto La doble L tampoco uh -huh. va a estar En el alfabeto y a la Y, este, si ubicas, Nanita Miguel, ubicas la Y, ¿no?
4: Sí, claro. ¿Vale? Ya, o sea, la, doble, ¿la Y le quita el lugar a la doble L?
1: No, no. la Y ya no. no se va a llamar Y. Ahora se va a llamar Y.
4: Y. Oye, y dime una cosa. Ajá. Y si me encuentro Chipilo en el libro que estoy leyendo, ¿qué digo?
1: Chipilo. O chipilo. Chipilo, ah. pero ya no va a formar parte de... ...del alfabeto, ¿no? ¿Sí me, sí me explico?
4: Sí. O sea, ¿ya lo quitaron del ABCD
1: Exacto. ¿Y ya cuál es la, de la ciencia, y también la gracia, quitaron...
4: la o la aportación?
1: Pues, este, pues que se va modificando, la Real Academia de la Lengua Española hace unas eh, modificaciones y entonces este, pues quitan esto... Mira, de pronto se reúnen y dicen: Bueno, pues vamos a, qu a quitarle.
4: Bueno, pues vamos a. Van a de ya no va a haber
1: 29, 29 letras en el alfabeto, solo va a haber 27.
4: ¿Pero es... para justificar el sueldo o qué?
1: <risa> pues mira, hacen no. estudios, hacen estudios de cómo va evolucionando el idioma. Eh, la verdad es que ver, en chiquita. español, tú sabes que tenemos no. 93 mil palabras. Entonces, en español. Ajá. Entonces, ah, habrá, mira, ¿qué te parece Anita Miguel si todos los días vamos también renovando y vamos una? utilizando ¿no? todas estas, todas estas, este eh, riqueza. El castellano. Eh, haciendo, después del anuncio le voy a decir cómo se va a llamar la Y, cómo se va a llamar la I latina, cómo se va a llamar la, la B, ¿no?
4: Oye, pero esto no tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Después se... sport, no, lo que...
1: no, nada. No, 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 no. Ay, Anita, okay, 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 es una vacilada. Una okay, okay. <risa> <Marca. risa> Volvemos. está. <risa>
2: Complicado, te hago una lista
4: de las cosas que un hombre debería saber. Un mensaje de los
0: buenos días, como... Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
2: que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha.
4: El gobierno de México informó que recibirá 9 millones de vacunas cubanas Abdalá contra el COVID-19 para ser aplicadas en menores de 5 a 11 años de edad. La Secretaría de Salud detalló que el primer envío será del 8 al 9 de septiembre. Durante su discurso por el Día del Estado Mayor, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la Guardia Nacional seguirá siendo civil y que únicamente el Ejército se hará cargo de su control operativo y administrativo. La Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que la psicóloga María Alejandra N., alias La Ale, fue sentenciada a 46 años y 6 meses de prisión luego de que en 2014 asesinó a su esposo y esparció sus restos en diversos puntos de la capital. En junio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta aumentó 0.7% a tasa mensual y creció 8.5% a tasa anual en términos reales. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7. Aplican restricciones.
1: Bueno, pues mire, son, son varios campo, cambios que poco a poco este pues iremos revisando yo creo que es importante además no sobre todo quienes pues de alguna manera las las jefas jefes de familia todos aquellos que que complementamos la educación pues revisar todas estas modificaciones al, al castellano revisar todas estas modificaciones al español yo quiero pensar que también Ahora que hablabas de la escuela de la escuela mexicana, Anita, este, Ay, no sé, pues no sé. que, que van a estar atentos a esto, pero como traen el pleito con España y no sé qué, pues yo creo que no no, no sé si va a haber un repelús a atender lo que diga la Real Academia Española, este aunque el anuncio se va a hacer en Guadalajara, ¿eh? pero pues ya ves que, que los responsables de la educación pues no quieren saber nada de España y demás. El hecho es que en el resto del mundo sí habrá modificaciones. Entonces, quiero suponer, quiero suponer que México también las va a adoptar cuando se den las clases que Sí, porque de, es, como, de
4: español. es como un código universal, ¿no? Por el que nos. Eh, sí,
1: sí, Pero, el, pero cuando. Está matizado español. por la ideología.
4: Pues no imagina. Bueno, sí, pero vamos a darle un chancito, ¿no?
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo entonces, rápidamente, a ver, entonces se eliminan letras del alfabeto, ¿no? Este, sí. cuáles se, se eliminan la ch, ch y la doble L. Es decir, las puedes seguir usando pero ya no van a formar parte, ya no vamos a tener 29 letras en el alfabeto, vamos a tener solo 27, y también denomina, se cambia la, la denominación, es decir, el, el nombre de algunas letras, la Y, pues ya no va a ser Y, Oye, va Gabriel, a ser Y, me, pe, me a perdón, matar. a ver, dime
4: es que ¿Qué? yo no entiendo o sea y chicharo que los chicharos van a seguir naciendo o sea va a haber lo puedes
1: seguir usando lo puedes lo puedes seguir usando lo que pasa es que eh son old fashion no, no 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 Anita son eh, eh, es decir no aparecen eh, como una letra sino aparece por separado la C y la H no claro. Que al estar juntas Hacen el sonido Che, pero ya no van a ser Una letra Que forme parte del abecedario ¿Sí? Okay. Más o menos yeah. Otra que cambia, a ver nada más para concluir rápidamente Otra que cambia es la Y, cambian su nombre, ya no va a ser Y, va a ser Y, que en las matemáticas los maestros, yo recuerdo que hace muchos años en esto, cuando me enfrenté por primera vez a que se le denominara Y, pues yo entraba en conflicto con mi maestro de matemáticas, le decía, es Y, me decía, no, es Y, ¿no? Entonces ahí ¿no? Y la i latina, pues ya no se va a llamar i latina. Ahora nada más se va a llamar I solita, ¿no? La B, B alta o B grande, ¿no? Se va a llamar solo B y la eh, B chica o B baja será V, no B alta, ni B larga, ni B baja, ni B corta, nada de eso. Y la W, pues va a ser W, ¿no? Entonces, este, es, es muy. Eh, es, digo no son algunos cambios vámonos vámonos despacito para poder ir eh, revisando todas estas eh, todas estas eh, situaciones todos estos cambios en el eh, lenguaje y sobre todo vamos a invitar también a algunos eh, eh, responsables también del correcto uso del lenguaje de acuerdo a la este, a la academia eh, de la lengua española, para poder utilizarlo correctamente. Y, por ejemplo, el exnovio o el exmarido, pues ya no, después les voy ¿Cómo? a contar no, ya no, ¿no? De, ya no ¿Cómo? separado, ¿no? El prefijo, el prefijo ex, ex o el prefijo pro o el prefijo anti, ¿no? Que se puedan utilizar en algunas palabras que... Ah, es un antisocial, ¿no? Ya no. Sí lo bueno. puedes usar, pero no separado. Ahora va... Junto. Bueno, en el
5: caso de palabras compuestas, Javier, como esto de, eh, eh, de antisocial, o por ejemplo, eh, se pone un ejemplo de gerente general o entrenador deportivo, ahí sí, ahí sí tiene que ir separado, pero si es solo una palabra, por ejemplo, si es solo entrenador es exentrenador, pero si es entrenador deportivo sí es separado exentrenador deportivo. Esto Exacto. es lo que dice la Real Academia. Son las sí, sí. Que, la Real si es
1: Academia. una sola palabra va junto. Si son dos referencias, pues estaría sí. separado, ¿no? Sí. Vámonos separado despacito. se trate de palabras compuestas. Exactamente. Vámonos, uh -huh. vámonos despacito y así pues tendremos el correcto uso del, eh, del idioma, ¿no? La H es un fonema y no es una letra. Nos dice eh, Débora Breu, claro, y la y la doble L. Eh, también es otro fonema, no es no es una letra, claro, eso es justo eh, la, ¿cómo se llama?, la argumentación que hace la Real Academia. Oye,
5: o, otra palabra que también usamos mucho, y, y ya también atención, quórum, quórum ya no se escribe con, eh, con Q, tiene Exacto. que ser con C, Quórum ahora tendrá que ser con C como de que en el Senado hubo quórum. Ah, perfecto, pues se lo escribió las Q, notas Ya
1: no es con por, Q, es con C Por K o por C Ya le estaremos sí. ahí este, diciendo Pues hay que actualizarse, pues Está Y bien. estar pendiente de la Real Academia sí, 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 Nos sí, vamos sí, actualizando sí. todos Ojalá que sigamos uso también
4: nosotros ahí
1: ¿eh? ¿Qué qué?
4: Sí, que ojalá que nosotros no nos salgamos también de ese numerito.
1: <risa> claro que no. Ahí.
4: Que estemos no, alineados no, todos Nosotros, que nosotros la O nueva no, escuela mexicana. Con
1: nosotros el sistema educativo uh, de la nueva escuela. La, <risa> el invento este nice. del Esteban Moctezuma, qué barbaridad. Y ahí lo dejó tirado y se fue corriendo. Bueno. Hay un tema que a todos nos interesa, que tiene que ver precisamente con el trabajo que cuesta hacer el patrimonio y eh, lo necesario que es darle certeza a ese patrimonio. ¿Cómo podemos darle certeza a ese patrimonio? Por ejemplo, cuando se tiene un terreno, pues hay que buscar la posibilidad de escriturarlo, ¿no? de tener todo en orden y así le das valor porque si no, a la hora que quieres ir a pedir un préstamo, pero resulta que no tienen las escrituras, pero resulta que lo heredaron tantos hermanos, y, y después vienen las complicaciones, y vienen los temas. Y en ese asunto de las herencias, qué cosa tan terrible, porque en ocasiones, con herencia o sin herencia, cuando hay dinero de por medio, las cosas pueden llegar a, a un asunto este, tremendo. Mire, hay algunos casos recientes en Veracruz, que llegaron al extremo del homicidio, de matar a las personas y dicen, dice la Fiscalía allá en Veracruz, que es justo por un problema de dinero. Vamos a, a ver qué es lo que está sucediendo con todo esto. Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal del Heraldo, Heraldo Radio, allá en Veracruz. ¿Cómo estás, Juan David?
7: Muy buenas tardes, Javier. Los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, como lo comentas, Javier, en esta entidad han ocurrido, al menos recientemente, dos casos de multihomicidios por presuntos asuntos relacionados con las herencias familiares. Eh, el pasado 29 de agosto en el municipio de Tlayescoyan, al sur de Veracruz, fue asesinado a balazos el exíndico de ese ayuntamiento, Cándido Sánchez Vargas, junto con otros tres de sus familiares. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que en este caso se tiene como línea de investigación una disputa por la herencia, sin embargo decirte Javier que hasta este momento, después de ocho días de este crimen, no hay detenidos. Solo se sabe que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, eh, se lleva a cabo la investigación correspondiente. Otro hecho
1: similar, Javier, ocurrió eh, be, be, la noche perdón que el... te interrumpa, pero ¿cómo supieron que era herencia? Pues supuestamente, Javier, las
7: investigaciones que han realizado es que relacionan al ex con sus familiares respecto a esta disputa
1: por algunos bienes. No, no hay pues mucha es, información. podría ser, pues podría ser un señalamiento grave porque no es la primera ocasión que no no solo la fiscalía sino el propio gobernador dice ah es que fue por una herencia, ¿no? Hace poco hubo también un asunto, un multihomicidio terrible.
7: El de Boca del Río, justamente a eso iba, el, el 3 de julio se dio, la noche del 3 de julio mataron a siete integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, eh, a balazo los sorprendieron, estaban dormidos, horrible la tragedia, Javier, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y justamente esa es la constante, Javier, la Fiscalía General del Estado dice que la línea de investigación es un conflicto por la herencia, ¿no? No dan mayor información, es el problema Nosotros como reporteros les exigimos que otorguen más información Y el argumento es que se afecta la secrecía de las investigaciones Sin embargo, sí es una constante que se está dando acá en esta entidad Argumentar este asunto de las herencias, Javier
1: uh -huh. Pues habrá que, habrá que ver que, que, que si no es una salida fácil, ¿no? Si no es nada más como decir, ah, es que como tenía dinero pues es eh, eh, criminalizar terriblemente eh, alguna algún probable responsable o desviar hacia otro punto la investigación. Vamos a seguir pendientes de lo que suceda, Juan David. Muchísimas gracias. Excelente tarde, Javier. Hasta luego. Gracias. Eh, pues sí, qué terrible que, que, hacia allá, que se diga, oye, ah, es que eso fue eh, por una herencia. Como tratando de salirte de, del problema, no. Pues tienes un problema de inseguridad, tienes un multihomicidio, tienes una familia que fue ejecutada y tienes que avanzar para saber un poco más. Ahora, si tienes la certeza y lo dices en 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 en, en cuestión de, de horas, el mismo día que se comete el el crimen, Miguel, Anita salen y dicen es que es por una herencia. A ver, ¿tan rápido? ¿Y dónde están los presuntos responsables? ¿A dónde están los beneficiarios? ¿No? Hay sospechas, sobre todo de una de las eh, eh, personas, si no me equivoco, que, este, que en, en el momento del crimen estaba ahí, en, en fin, pero no queremos especular, ya lo estaremos ahí eh, poniendo. Al, independiente de todo esto, es importante tener todo en orden tener una herencia, tener un testamento, tener los la, la, el patrimonio no es pecado tener un patrimonio, ¿eh? no no está mal tener un patrimonio y esforzarse para que tus hijos o las siguientes generaciones no batallen igual, ¿no? y, y poder y poder construir un, un poco por más que, que se quiera satanizar esta esta situación vamos eh, a platicar de cómo lo podemos eh, hacer precisamente con Luis Antonio Montesioca Mayagoitia, él es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Luis Antonio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio y a Ana María, también se enferma
1: por ahí. Así Saludos. es. Saludos,
4: claro que sí, muy pendiente siempre de tu información.
1: Oye, Luis Antonio, sabemos que este es un septiembre siempre es un mes importante para acercarse a, a, a una notaría, pero antes de eso, ¿qué tanto eh, desde el desde el Colegio de Notarios han, han investigado qué tanto sabemos qué tanto los mexicanos eh, tenemos en orden nuestro patrimonio.
6: Mira Javier yo creo que aquí hay que eh, dividir el problema en dos vertientes La primera es la regularización patrimonial o la regularización territorial. Que esto de alguna manera, bueno, pues también va eh, de la mano con los problemas que se suscitan en las familias. Y otro muy distinto es el otorgamiento de un testamento. Con el otorgamiento del testamento uno decide libremente a quién quiere dejarle sus cosas, sus bienes, su patrimonio, para cuando esa persona falte, cuando esa persona fallezca. Entonces, son dos cosas, dos problemáticas distintas. La irregularidad, la irregularidad en la tenencia de la tierra, eso se puede ver directamente en una notaría, pero esto se puede ver desde ya, no hay que esperar a septiembre en ese testamento, esto se puede ver viendo a a, los, a las notarías, hablando con los notarios, con los abogados que están ahí, que les prestan servicio, y que se, de, se vea cuál es la problemática que tiene en su casa, en su departamento, en, fin, en, su, en su terreno para que se les pueda auxiliar y se pueda hacer la escritura correspondiente y se tengan ya las escrituras a su nombre. Uh -huh. Y una vez hecho esto, también se puede hacer el testamento. vamos Son dos situaciones que se llevan por cuerdas separadas. Uh
1: -huh. uh -huh. Ahora, ¿es difícil hacer un testamento?
6: No, no, no. La verdad sí deben servir en tres cosas. Primero... Tener una identificación oficial, que puede ser normalmente la credencial del lector, la que escribe el línea, eh, o una cédula profesional, puede ser también el pasaporte. Tiene una credencial eh, oficial que tenga fotografía. Dos, uh -huh. que tengas ganas de hacerlo. Y tres, que tengas media hora de tu tiempo para acudir a un segundo notario y otorgar el testamento.
4: Uh
1: -huh. un, eh, eh, ¿es, ¿Es caro, es caro hacer un testamento?
6: Mira, el testamento en función de los problemas que vas a evitar no es caro, pero no obstante ello, en septiembre tenemos la campaña que ya estamos cumpliendo ahorita 19 años, porque esto se empezó a incrementar en el año de 2003, entonces, estamos cumpliendo 19 años de septiembre en del testamento, y entonces en septiembre los notarios reducimos los honorarios notariales a más de un 50% para que las personas tengan ese
1: beneficio y acudan ante el notario, a su notario, a otorgar el testamento. Oye, pero no hay como una, no, no, corrígeme si me equivoco, no es como una lista de precios eh, universal, pues, en todo, en todo el país. Yo quiero suponer que los notarios son diferentes las tarifas por región, o tal vez sean diferentes por clientes. ¿No es lo mismo una empresa que un campesino? No lo sé, tú dime.
6: Sí, 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 así es. Mira, aquí el tema es que eh, cada entidad federativa tiene sus propia, su propia normativa. Nosotros en la Ciudad de México tenemos un arancel que está aprobado por la Dirección General de Corintios Legislativos y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y ese arancel para los notarios de los anuncios es obligatorio observarlo. Y entonces ahí con eh, estos convenios y estas campañas en septiembre se reduce el costo del testamento a más, te digo, de un 50%. Entonces, cada entidad federativa, Querétaro, Nuevo León, cada entidad tiene su propia legislación y cada entidad tiene su propio, eh, su costo, incluso. Uh
4: -huh.
1: Oye, ¿qué se pone, qué, 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 qué se puede poner en un testamento? Eh, es decir, y, y antes de ir contigo, Anita, este a la hora de, de, de... porque para ti puede ser un patrimonio y este, para otras personas no necesariamente. ¿Qué, ¿Qué se incluye en un
6: testamento? El testamento es un es el acto jurídico por el que una persona dispone de sus bienes. Y estamos hablando de bienes que pues, son bienes patrimoniales. Puede ser pues un coche, pueden ser tus joyas, puede ser por supuesto una casa, un departamento, un local comercial, una oficina, un taller. Todo esto son bienes que son parte de tu patrimonio y de todos ellos se pueden disponer libremente a través del otorgamiento de un testamento. Pero esa es una parte. También, si tú tienes hijos menores de edad, también puedes designarles un tutor para esos hijos menores de edad que para el caso de tu fallecimiento. Y que ya la mamá tampoco esté, porque hayan viajado juntos o pues, si hayas muerto eh, previamente la señora, fin. ¿sí? Uh -huh. el, el, el último de los, de, de los padres que ejercen parte sobre sus menores hijos Tienen el derecho de nombrarle un tutor para esos menores hijos eh, a través del Oye. testamento
1: Hay, hay, hay muchísimas eh, preguntas, eh, rápidamente porque se nos acaba el tiempo eh, Te preguntan, cuando tienes un testamento es obligatorio, después del fallecimiento ¿Presentarlo en alguna instancia pública, en alguna instancia de gobierno?
6: Mira, cuando una persona fallece, en ese momento, dice el Código Civil, se abre la sucesión. Y En ese momento de abrir la sucesión hay dos formas de tramitarla. Uno es judicialmente, ante un juzgado de lo familiar, y otra que es la extrajudicial o ante notario. Ante notario tenemos simplemente dos, que cumplir dos características. Que todos los herederos sean mayores de edad y que okay. no tengan controversia, que no haya un conflicto entre ellos. Entonces, ese testamento, te digo, se puede presentar si todos los herederos son menores de edad y todos están de acuerdo, se presentan directamente con el notario y ahí se hace el trámite. Por alguna circunstancia hay un heredero que sea menor de edad o pues hay alguna disputa, hay algún conflicto entre los herederos, entonces hay que tramitarla ante un juzgado de la familiar con el acompañamiento claro. o la asesoría pues de un abogado.
1: Ya lo decide un juez. Anita Lomelí.
4: Justamente... Eh... En el tema de, de los testamentos, todos pensamos que tenemos un patrimonio este, y que esto es lo que pues hemos hecho a lo largo de, de nuestra vida. ¿A partir de qué vale la pena hacer un patrimonio? O a lo mejor mi situación es precaria, un yo testamento. hago un papel ¿no? y nada más que lo firme el notario. No que no que así me cobrará menos, ¿es posible?
6: Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola. Buenas tardes. Este, no, no, no. El testamento es un acto solemne y el testamento siempre se tiene que hacer ante un notario, necesariamente. Un papelito firmado, eso no sirve, eso no es testamento y eso no va a sufrir ningún efecto legal para cuando muera a la persona. ¿Y ¿En qué momento es el mejor para todo el testamento? Pues cuando te sientes bien, cuando tienes eh, plenitud de comestades mentales y puedes estudiar, acudir con el notario, porque no tienes que tener bienes ...para poder hacer el testamento. Tú puedes hacer el testamento hoy y el testamento se va a cumplir hasta que la persona fallezca. Y entonces sí. tú puedes, en, el, en esos años, entre que lo otorgaste y fallece la persona, pues ir acumulando bienes, ir eh, acumulando ahí algunos mm. eh, objetos que puedan ser transmitidos por causa de muerte...
1: Y que a ser en testamento. Entonces, oye Luis, Luis, a reserva de, de continuar, si es posible, mañana con esta conversación, porque he recibido muchísimas llamadas Este, nos quedan algunas dudas, por ejemplo, cuando aparece que resulta que, que el señor o la señora tenían otra familia ¿no? Este, pues, que eso ay, se dirime? Pues sí, Anita ¿no? Que de pronto ay, no. oye, pues que tenía hijos con quién sabe quién y eh, aparecen muchas viudas eso lo resuelve un juez
6: quiero suponer. Bueno, a ver, el testamento es para designar a tus herederos.
1: Sí, no, aunque estén designados en el testamento, la viuda se entera que había otras señoras.
6: Sí, bueno, ahí ya hay un conflicto, y entonces, sí si necesariamente tendríamos que acudir ante un juez de lo familiar para tramitar la sucesión, y que el juez, le dé plena validez a ese testamento otorgado por esa persona Y que los bienes uh -huh. vayan a parar a esas personas designadas en el testamento No obstante que él haya tenido tres o cuatro parejas o muchos hijos Se bueno. tiene que respetar lo que diga el testamento
1: ¿Qué, qué, qué? Estamos abriendo aquí muchísimos temas, Luis Antonio ¿Nos puedes acompañar mañana? Sí, claro Hombre, muchísimas gracias ¿Eh? Luis Antonio Montes de Oca Mayagoy, tía, Presidente del Colegio de Notarios De la Ciudad de México Muchísimas gracias Luis Antonio
6: Muchas gracias Javier, muchas gracias Ana María Estoy a sus órdenes Y con mucho gusto seguir platicando
1: las veces que quieran Eres muy amable Pues eh, prácticamente nos vamos Se nos acabó el tiempo pero mañana vamos a seguir Con esto eh, En fin, tantas dudas que, que, que se abrieron Anita Lomelí, gracias Gracias Javier, buenas tardes. Miguel Aquino, muchas gracias. Ay Miguel. Gracias, buen provecho. Ya, yo soy Javier La Torre, lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros, Salvador García Soto en El Heraldo
6: sé.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.